0: Frohes neues Jahr und willkommen zu Episode 21 von Heel Turn, dem Sport1-Wrestling-Podcast. Das neue Jahr ist gerade mal sechs Tage alt äh, bei Aufnahmedatum und hat schon unfassbar viel Ge Gesprächsstoff gesorgt. Und, ah, und noch
1: mehr als, man, oh, noch mehr als, vor, als vorher klar war. Ne? Ja, eigentlich wollten wir
0: direkt nach Day One aufnehmen, hatten das zeitlich ja nicht hingekriegt. Äh, glücklicherweise kann man mittlerweile sagen, weil was sich ergeben hat seitdem, ist gesprächswürdig.
1: Ja, kann man so sagen, ja.
0: ähm, Und jetzt hast dich, jetzt habe ich, jetzt durfte ich, mich, jetzt durfte ich dich gar nicht vorstellen. Aber wie immer an meiner Seite natürlich Martin. Frohes neues
1: Jahr. Frohes neues Jahr, Markus. Und frohes neues Jahr äh, an alle da draußen.
0: Genau. Du hast schon gesagt, wir hatten eigentlich gedacht, jetzt, wir reden heute ganz gemütlich über Day One, Wrestle Kingdom, New Year's Evil, New Year's Smash. Und dann kam natürlich in schöner WWE-Manier mal wieder traditionell fast Entlassung. Und gerade wer entlassen wurde, spiegelt ja in extremer Art und Weise wieder, in welche Richtung sich WWE derzeitig bewegt. Für mich war die NXT und die Entlassung der finale Sargnagel für alles, was NXT früher ausgemacht hat, für was man es geliebt hat. Und vielmehr kam es mir auch noch so vor, als ob es jetzt der letzte Schubs war, von Triple H äh, in Richtung Triple H hey, für dich gibt es hier in näherer Zukunft auch keine große Macht mehr. Hast du das auch so interpretiert, oder? Es ist
1: ja, ich äh, das ist halt auf jeden Fall sehr augenfällig, ja. Ich meine, William Regal, ich glaube, äh, seit Dusty Rhodes, glaube ich, äh, dem äh, Gott hab ihn selig, äh, hat, glaube ich, keiner mehr NXT verkörpert, also neben Triple H, als William Regal. Jetzt ist er nicht mehr da. Äh, Triple H hat eben noch im vergangenen Juni, äh, wo es diese Nummer gab, ne, dass er ja als äh, GM, das im Gespräch war, dass er als General Manager abgesetzt werden sollte und eben durch Samoa Joe ausgetauscht, was dann ja doch nicht so gekommen ist. Äh, zu dem Zeitpunkt äh, hat er ja öffentlich in der, in der großen Presse, in der Medienrunde gesagt, äh, William Regal wird hier bei NXT so lange Teil sein, wie er das will. Ja. Jetzt ist es nicht mehr, sechs Monate später. Das äh, ja das spricht dafür, dass äh, Triple H nicht mehr was zu sagen hat äh, bei dem Thema.
0: Ist es ist ja auch Teil der Online-Story äh, der Story gewesen, äh, der TV-Story, wenn ich mich richtig erinnere, der quasi zurücktreten wollte und dann aber gesagt hat, er lebt dafür und er macht das, solange er das machen darf und offensichtlich ist dieser Punkt jetzt übersprungen worden und er darf nicht mehr, aber wir haben ein bisschen einen Punkt übersprungen schon in der kleinen Hektik, ähm, wir haben über William Regal geredet, es ist noch entlassen worden, für die, die es nicht mitgekriegt haben. Road Dog, äh, Scott Armstrong, der quasi ältere Bruder von, vom Road Dog und äh, quasi in charge von der ganzen Referee-Riege.
1: Beide auch als äh, große Triple
0: H-Vertraute gelten. Genau. Mhm. Das waren jetzt die größten Namen da und von den In-Ring-Performern ähm, war es der Kollege Timothy Thatcher. Und Danny Birch und dazu kann man noch Hachiman erzählen, der aber auch als Trainer meines Wissens nach mehr im Hintergrund gearbeitet hat.
1: Danny Birch zuletzt angeblich auch, so wurde berichtet, ja.
0: Weil genau, weil es ja die Namen sind jetzt nicht wirklich überraschend. Also die, mit Danny dann Birch und Timothy, ja. ja. genau, das war einfach. Das waren noch alte Einkäufe, die waren bei Danny Birch 40, glaube, ähm, Thatcher 38 und ja, wo wollen wir es auch hinbauen? Es passt einfach nicht mehr rein. Und da sind wir auch beim Thema. Was ist denn NXT jetzt? Was passt in NXT Dave Kapoor
1: vielleicht, vielleicht noch erwähnenswert. Ranjan Singh, Ach, man wird ihn noch kennen, war ja eins, sehr, sehr hochrangig äh, im Kreativbereich tätig. Soll jetzt zuletzt der Promo-Coach mehr oder weniger bei äh, NXT gewesen sein, auch gefeuert. Ja, eine ganze Führungsriege ist da quasi äh, ausgebotet worden. Ja? Mit äh, das Statement von WWE, das war auch, ja, fand ich auch etwas, also im, im, mit Blick auf William Regals Verdienste vor allen Dingen, vor alles, was er geleistet hat, war sehr, sehr knapp und sehr, sehr, ja, alltäglich. Gerade noch über hinaus, über, ein bisschen hinaus über Best Luck of Your Future Endeavors, aber ähm, ja, das war, das war äh, ein Abgang eher durch die Hintertür auch, ja, also kein nicht nicht durch die große Tür, wie man das wie Karl Rummenigge immer gerne gesagt hat. <lacht> ja.
0: Vor allem, wenn man betrachtet, Wer jetzt auch William Regal alles dankt, es wären so viele Topstars von WWE jetzt nicht da, wo sie sind, ohne William Regal. Ähm, und er ist ja auch dafür bekannt gewesen, er hat die Indies gescoutet und hat dort die Talente rangezogen und zur WWE geholt. Daran sieht man halt auch mal, wenn dieser Typ Mensch, der unglaublichen Respekt überall auf der Welt genießt, nicht mehr gefragt ist bei WWE, das spricht schon Bände dafür, dass die Philosophie eine grundsätzlich andere ist, als sie noch vor sechs Monaten war.
1: Ja, irgendwo folgerichtig natürlich dann auch, äh, weil wenn seine Spezialität ist, äh, die Wrestling-Szene zu scouten, und es jetzt nicht mehr darum geht, die Wrestling-Szene zu scouten, sondern nach äh, Athleten von anderswo zu fahnden, die man zu Wrestlern umformen kann, einfach äh, mit dem eigenen Ansatz, den man da vertritt, äh, dann ist es natürlich auch irgendwo folgerichtig, dass ein William Regal, der jetzt nicht vernetzt ist in der äh, College Football, College-Ringer-Szene, äh, dass man da auf andere Leute schaut, aber ja, natürlich... Äh, Irgendwo folgerichtig, aber hat natürlich jetzt auch diese Signalwirkung, die beträchtlich ist, ja.
0: Ja, was mich überrascht hat, ist, dass ich den Namen Samoa Joe nicht gefunden habe.
1: Ja, wo ist der eigentlich? Dass, äh, der war eine ja kurzzeitige bei den... Verletzung hieß es irgendwann mal genau. vor langer, langer Zeit.
0: Ja. Er war dann bei hm. den äh, Tryouts dabei, hat man ein Bild gesehen von ihm, aber er scheint ja Backstage aktiv zu sein. Allerdings ist er auch von Triple H wieder zurückgeholt worden. Deswegen war das für mich eigentlich auch ein Name, der ganz oben auf der Liste stand. Anscheinend scheint er auch Freunde außerhalb von Triple H zu haben oder irgendwas, was ihn den Job behalten lässt. Man kann nur hoffen, dass es so bleibt für ihn.
1: Ja, das war auch, äh, das war auch eine bezeichnende Nummer, dass äh, eigentlich, äh, das war ja auch schon eine Entlassung, die anscheinend an Triple H vorbeigegangen ist. Dann hat Triple H das korrigiert, gewissermaßen. Und äh, ja aber dann jetzt ist er sozusagen öffentlich von der Bildfläche schon wieder verschwunden. Die genauen Hintergründe kann man sich nicht so ganz äh, sind unklar, aber ja, hinter den Kulissen ist er noch aktiv. Sicherlich ist er einer, den wahrscheinlich wie auch weiter gebrauchen kann, aber ja, das muss ich zeigen, ob das von den PowerSet B von den aktuell verantwortlichen weiter so gesehen wird auf Dauer, ja.
0: Ja. Was ich mich allerdings jetzt frage, ich glaube, das frage ich dich und allgemein mich und alle Menschen jedes Mal bei einer Entlassungswelle, die es ja recht häufig gab in letzter Zeit. Ähm, wie kann man es denn den, der Belegschaft verklickern, wenn solche hoch anerkannten Menschen, und die so ein Vertrauen genießen, ähm, einfach gehen lässt? Ich meine, William Regal, du hast schon gesagt, der ist, er lebt NXT, er hat es geatmet. Und wie kann man Stars verklickern, dass die jetzt nicht mehr
1: gebraucht werden? Ja, ich glaube, so wie es... So wie es immer gelaufen ist, ich glaube den Stars soll auch das Signal gesandt werden, hey verlasst euch nicht auf irgendwie einzelne Leute, das was äh, über allem thront ist die Marke WWE und äh, die Marke WWE geht mal in die eine und mal in die andere Richtung, die einzige Konstante ist am Ende des Tages Vince McMahon und äh, wie auch immer diese Nachfolge irgendwann mal geregelt wird, irgendwann wird es ja Zeit demnächst mal rein biologisch betrachtet. Ähm, äh, ja... Es, äh, das, das Signal, was, was ich jetzt als äh, Performer mitnehmen würde, wäre nichts äh, für selbstverständlich nehmen. Kein Name ist größer als äh, ist größer als die Marke WWE. Man kann sich auf nichts verlassen, äh, wie Marcel Bertel, den wir hier neulich äh, im Podcast hatten, gesagt hat, so irgendwann alles ist endlich. Äh, irgendwann bekommt jeder seinen Anruf hier äh, oder es, äh, läuft auf jeden Fall jeder Gefahr, seinen Anruf hier zu bekommen. Hey, du wirst hier nicht mehr gebraucht. Ähm, ja, spiegelt die Firmenkultur am Ende ja wieder, so wie sie sich ja für gerade im vergangenen Jahr präsentiert hat, ja.
0: ja. Und es ist bitter. Und ja, aber es passt ins Bild zu NXT, wie wir schon eingehend gesagt haben. Deswegen, was ist NXT jetzt noch für dich? Mein
1: ja. Was Keine ist leichte ist Frage. Ja, was ist es noch für mich? Es ist, äh, es ist das. Äh, es ist nicht mehr das, was es äh, unter Triple H war. Es ist jetzt einfach. Ähm, ja, es ist also was, was, wenn man sich New Year's Evil sogar anschaut, es ist irgendwie noch, es gibt irgendwie noch so letzte Zuckungen des alten NXT auch irgendwo immer noch, ja, sagen wir mal so, ein Camilo Hayes, äh, MSK, die da jetzt gefeatured worden sind, das sind Leute, die auch im alten äh, NXT sicherlich ihren Platz gehabt hätten. Ähm, man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Shawn Michaels, der ja jetzt ja eigentlich der, Veran der, jetzt der Verantwortliche äh, äh, in der Produktion, also so der ähm, verantwortlich für das Tagesgeschäft ist, das, dass das ja noch irgendwo den Kompromiss sucht zwischen dem alten und dem neuen NXT. Ähm, wie lange das noch so der Fall sein wird, muss man sehen. Aber ja, was ist das? Was ist NXT? Es ist nicht mehr das, was es... Es ist keine Eigenmarke mehr. Es ist... Äh, man muss auf Dauer sehen, hält sich das so im nationalen TV. Ähm, ja, man hat ja in letzter Zeit auch schon gesehen, dass die strategische, dass man gesehen hat, äh, ja, eigentlich äh, um, um die Quote, um die nachlassenden Quoten ein bisschen aufzuhübschen, wurde ja eigentlich schon wieder auf Krücken gesetzt, äh, auf, äh, man holt jetzt AJ Styles noch dazu, man holt Riddle dazu aus dem Hauptkader, ja, das ist nicht mehr so weit weg von dem, von der, von der Sendung, die NXT 1 ersetzt hat, äh, ECW und Sci-Fi, ähm,
0: er eher, wird er eher zum FC, FCW bloß ohne Indie-Talente, Indie sondern selbst rangezüchtete, wie Sie es sagen.
1: Daran und daran, ja. Es, ist ja. es ist ja im Grunde genommen nicht neu. NXT, das alte NXT war neu äh, im Vergleich zu der äh, vorherigen Firmenkultur, äh, wie man das Ganze angegangen ist. Äh, in die, aus dem Indie-Bereich kommende Talente, das war bei WWE. Lange sind die... Schief angeschaut worden und gesagt worden, ja, hier wir sind hier wir sind hier diejenigen, die hier definieren, was gut ist und äh, euer Zeug, das müssen wir euch abgewöhnen. Das hatte sich äh, geöffnet unter eben Triple H, jetzt schließt es sich wieder.
0: Genau, und an der Speerspitze dieser ganzen Bewegung ist ja das Gesicht von Braun Breaker zu sehen. Der hat quasi mit seinem dominanten Sieg gegen Tommaso Ciampa auch und dem kontrovers diskutierten Entrance, wo er quasi dieses gelbe X, was groß vor ihm aufgebaut wurde, in die Hälfte zertreten hat und dadurch ja, bildlich auch die alte Era jetzt auch offiziell beendet hat.
1: Das schwarz-goldene X. Das
0: genau, richtig. Ähm, und die Frage ist, ist Born Breaker ähm, fähig, diesen Brand äh, jetzt im Fernsehen zu halten beziehungsweise Wer ist neben ihm noch da, um das zu tun? Für mich ist Bon Breaker ein potenzieller Superstar auf jeden Fall. Aber wer ist da noch daneben? Jetzt wird Grayson Waller groß dargestellt. Äh, bei allem Respekt, ich weiß noch nicht ganz warum. Der, außerdem ist er auch nicht einer der Jüngsten. Ich meine, er ist, vergleichen wir es einfach mal mit Isaiah Scott. Ähm, der ist drei Monate älter oder so, Beide sind 31 Jahre. Er ist, also er ist kein extrem junger er ist kein extrem muskulöser, passt also nicht ganz in das neue Schema rein ähm, und in meinen Augen sitzt auch nicht unglaublich talentierter als in letzter Zeit entlassene WWE-Wrestler. Also ich sehe nicht ganz durch, was man auf der, einen Seite, auf der einen Seite probiert und gleichzeitig auf der anderen Seite nicht probiert, wenn du verstehst, was ich meine. Man hat quasi ja,
1: die, die Frage ist ja auch, wie, wie lange sieht man Braun Breaker überhaupt als Teil dieses neuen nxt wie lange soll er da bleiben, wie lange soll er Champion bleiben, Wann äh, für wann hat man die Vision, dass er äh, gleich schon ins Main-Roster zu Raw SmackDown aufsteigt, was ja eigentlich das Ziel des neuen NXT ist. Das muss ich alles, ja, da muss man auch nochmal erstmal die Erfahrungswerte von außen sammeln, was sich WWE, WWE sich das überhaupt vorstellt. Ja, und
0: wenn man den NXT-Titel auch sieht, wer, wer soll denn noch als potenzieller Gegner von den neuen Gesichtern da sein? Mir fallen sofort LA Knight Champa und Pete Dunnan. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wer auch nur ansatzweise irgendwie mit Nachdruck da challengen könnte. Der auch nur eine Standing hat.
1: Ja, vermutlich. Also man, man, man hat das Gefühl, es, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass, das, dass dieser Titelwechsel so, ein, dass dieser Titel so ein bisschen hin und her geht zwischen. Mal irgendwie dem, was da als Next Neues, Next Big Thing, wie jetzt eben Braun Breaker definiert ist und jemand, der eher noch so für das Alte steht, der halt, äh, weil letztlich braucht das WWE auch, du kannst jetzt nicht äh, als WWE bei NXT jetzt hier Braun Breaker gegen Ron Wagner stellen. Das, was dabei herauskommt, das wird für beide keine Werbung sein. Einfach weil äh, neue Wrestler, Leute, die so ein geringes Erfahrungsniveau haben, die brauchen jemanden, der führt und trägt. Ähm, dazu hat man noch Solange sie noch da sind, man weiß es ja nicht, an ebenso Leute wie Jumper, Roderick Strong, Pete Dunn, ja, du hast gesagt. Ja, es gesagt. Ich finde es auch ein bisschen schwer durchschaubar, wie lange sich das hält. Ich meine, unter dem alten, es gab ja schon, grundsätzlich gab es eine Idee, wie das alte NXT ja schon, nur halt nicht im nationalen TV in den USA, was eigentlich, äh, ja, keine Ahnung, irgendwo, ich finde es teilweise keine gute Werbung für WWE, irgendwie Leute, den du ansiehst, dass sie echt einfach noch nicht reif sind, äh, für, für fürs WWE TV, fürs nationale Fernsehen, die dort hinzuschauen unter dem Markennamen WWE, hm, in einem, ja, eher, ja, in einer Kle eher kleinen Halle, die optisch schon recht hübsch hergemacht ist, aber ja, sieht, sie sieht jetzt auch eher nach billiger aus. Hm, äh, ich ich weiß noch nicht so ganz, ob das, ob, ob man da nicht irgendwo sich in was reingesteigert hat, wo sich im Lauf der kommenden ein, zwei Jahre herauskristallisieren wird, hm, war eigentlich doch eine Schnapsidee.
0: Das die, Risiko ist definitiv vorhanden und äh, mal sehen, was passiert dann aber jetzt mit dieser alten Generation, die jetzt noch unter Vertrag stehen. Ich meine, sie ist extrem minimali, minim, minimiert worden, jetzt auch nach Gargano und Kylo, äh, Kylo Riley, aber es gibt. Sandros Escobar, der unglaubliches Talent hat. Es gibt ähm, Roderick Strong, den du genannt hast mit Diamond Mine, der hat das perfekte Balance-Spiel irgendwie sind. Du hast ihn quasi als alten als alten ähm, erfahrenen Anführer, dann hast die Creed Brothers, die ja wirklich extremes Potenzial besitzen, mhm. aber auch eigentlich noch nicht
1: reif für genau. fürs Netzwerk das heißt, TV sind. Ja.
0: Das heißt, du hast da so eine Kombination, die auch AEW oft macht, die ja wirklich auch im Wrestling schon historisch gesehen oft, oft, oft äh, erfolgsversprechend war und Erfolg gebracht hat. Ähm, mein Revolution Evolution beispielsweise. Ähm, wenn man so ein Konstrukt gescheit aufbaut, kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Plus du kannst halt nicht ewig alles, was vorher war, irgendwie zerstören wollen, sondern du musst einen guten Mittelweg finden. Und das ist ja gerade nicht der Weg, den sie betreiben.
1: Ja, ich kann es auch nicht so richtig absehen, wo das Ganze, wo das Ganze am Ende hinführt. Ob das wirklich äh, in einem tragfähigen Konstrukt endet.
0: Mal sehen. Meine letzte Hoffnung ist, dass ich habe schon bei der Pre-Draft-Episode letztes Jahr im Herbst gesagt, als Hit gedraftet wurde, dass eigentlich Legado Del Fantasma ins Main-Roster gehört. Weil die vorkommen jetzt mittlerweile auch bei NXT, weil die einfach auch nicht mehr da reinpassen.
1: Hm. Und? Ja, man sieht an Heathrow, wie schnell es gehen kann, hier ja. und dort. Ja.
0: Richtig, richtig. Das ist ja wieder der, der, der Punkt, der mich auch so ärgert, ist, dass man solche Talente, I see Wolf Scott, der als er zur WWE kam, schon ein Level hatte, aber nicht das, was er jetzt hat. Dann baut man einen über Jahre lang auf und gibt ihm dann keine Chance und den lässten Ich meine, der ist ja wirklich deutlich besser geworden, unglaublich charismatisch geworden. Und dann... Baut man einen Wrestle auf und gibt ihn dann frei an die Konver Konkurrenz rüber. Ist ja auch ein bisschen dämliches ähm, Modell, aber mhm. Firmenmodell.
1: Genau, oder ver vergleichbar im Grunde genommen auch äh, 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 gerade seit der letzten Hilton-Ausgabe von sich ausgegangen, gegangen. Tony Storm ist jetzt nicht, äh, war jetzt länger im NXT-Bereich, aber ähm, ne? das ist jetzt eine, die, glaube ich, eher von sich aus die Zeichen gelesen hat. Ja. Okay, ich komme hier im Main-Roster an den und den Punkt, aber nicht drüber hinaus. Und äh, zieht dann halt von sich aus die Konsequenzen.
0: Mhm. Ja, das Thema ist natürlich ein bisschen, also hieß es ja auch Burnout,
1: hieß es dazu, dass da bin ich mhm. mir nicht ganz im Klaren, was da ist. Also ich find, äh, da da ich war, war, war ich mir auch nicht so ganz sicher, war das so eine medizinische Burnout oder geht das da um eine, etwas, was man irgendwie so umgangssprachlich als Burnout bezeichnet, das wäre, das wäre die Frage, ja. Aber es, ja. Es, es hieß auf jeden Fall auch, dass im Grunde genommen. Es, man hört auch Leuten, dass es dass es auch um die Frage, äh, darum geht, wie das Toni Storm gelesen hat, wie sie in der Fede gegen Charlotte Flair dargestellt worden ist und äh, daraus ihre Schlüsse gezogen hat.
0: Ja, ja das ist interessant. Ja, aber es hat dann auch ein gewisseres äh, Grad an Eiern, dass man dann, wenn man mal da oben angekommen ist, dann auch sagt, hey, das ist nichts für mich, ich bin dann raus. Hm, ja. Ist schon respektabel.
1: Ja, da gibt es, glaube ich, viele andere, die sich da stattdessen lange was einreden. Richtig, äh, Was ja, da ja. nicht ist, ja.
0: Und sind wir ehrlich, Tony Storm ist vom Talent her das äh, Total Package, also die wird sich keine Sorgen machen müssen, um eine andere Anstellung zu kriegen. Ähm, ja, aber lass uns jetzt hast schon, jetzt sind wir gerade beim Main Roster, da gibt es ja auch eine gewisse Entwicklung seit dem 1. Januar, die ähm, teilweise für Entsetzen gesorgt hat, teilweise für Heiterkeit, teilweise für Freude. Ähm, Corona- Infektion von Roman Reigns führt zu Brock Lesners WWE-Titelgewinn. Also bitte für zu Brock Lesners WWE-Titelgewinn. Ja richtig. Ähm, Big E verliert, wird gepinnt, clean. Warst du schon sprachlos wie ich jetzt?
1: Nö. <lacht> Nö nee. War das? Ne. Habe ich erwartet. Also in dem Moment, wo äh, Brock Lesnar da reingeworfen wurde, war mir eigentlich fast klar: Okay, jetzt. Äh, es, es haben sich, es hat schon Andeutungen gegeben, äh, wo WWE Big E am Ende des Tages sieht, und äh, das hat sich so bestätigt. Ja.
0: Aber was spricht denn dagegen, den Pin von einem Kevin Owens oder Seth Rollins einfahren zu äh, einstecken zu lassen, der ähm, die gefühlt dem nächsten Tag Team werden? Da stört es ja nicht, aber Big E hast du jetzt ja quasi komplett demoliert, innerhalb von 20
1: Minuten. Ja, ich glaube, das war auch... ja, Das hat sich für mich bestätigt, wo WWE Big E sieht, das hat sich für mich schon angedeutet und ähm, ja, es, es war mir fast klar, also wenn, wenn irgendwie Big e, Bobby Lashley äh, sah für mich jetzt eigentlich als derjenige aus, der, diese, der die Sache mit Big E irgendwann wieder beenden wird, ähm, für mich hat sich immer mehr, also Klar, herauskristallisiert, wir hatten schon bei den Survivor Series drüber gesprochen, eben in diesem Duell mit Roman Reigns. Äh, Big E ist 1B, andere sind 1A. Bobby Lashley, ja 1A. Bobby, äh, Brock Lesnar, klar 1A. Big E wird da nicht gesehen. Das äh, hat man gesehen. Das war jetzt so ein Experiment. Ich finde, das Experiment ist nicht äh, optimal, äh, optimal ausgereizt worden von WWE. Ich fand, wenn man irgendwie, man hätte zumindest mal mehr testen können, ob Big E wächst dorthin, wo man eigentlich äh, seine Stars hinwachsen äh, sehen will, äh, gerade wenn man eigentlich auf der Suche nach neuen Stars ist. Äh, aber ähm, für mich ist klar, dass also für mich hat sich äh, schon klar angedeutet, dass WWE oft zu einem Ergebnis gekommen ist. Big E, ja, schön und gut, ist halt so ein einer, dem man mal zwischendurch den Titel geben kann, aber jetzt keiner, auf den man als Superstar baut,
0: der jetzt in der WrestleMania-Saison da groß genau, auftrumpfen wird. Ja. das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Wer Big e vielleicht Titelträger gewesen, wenn wir jetzt im Juli oder im September wären. Aber wir sind jetzt im Januar und das ist ja schon traditionell, dass WWE die großen Namen auf, am Titel, auf dem Titel sitzen haben will und dadurch halt auch nicht davor abschreckt, potenzielle zukünftige Stars äh, abzustoßen. Ist natürlich ähm, schwierig. Ich finde, ist halt ärgerlich, wenn man bedenkt, dass man, wie du schon damals gesagt hattest, dass der Money in the Bank Cash-In jetzt nicht das optimale Instrument dafür waren, den ähm, Titel Big E zu geben. Dennoch hat man dadurch einen großen Moment erschaffen und das macht WWE immer gut. Große Momente. Was fehlt bei WWE sind die darauf hin, danach, danach stehenden Stories. Du hast große Momente, da ein riesengroßer Pop und dann folgt oft nichts. Und das sieht man immer wieder, außer bei Roman Reigns. Der einzige Konstante ist, der mit guten Storys durchweg versorgt wird. Und wie das jetzt weitergehen wird bei ihm, bleibt auch interessant zu sehen. Ich meine, er hat auch bei Smackdown ja kaum irgendeine Konkurrenz, die ihm gegenübersteht.
1: Ja. ja, also für mich hat man durch diese... Ich glaube, so wie, so wie man die Andeutung auch bei Raw gelesen hat, dass äh, Roman Reigns das, glaube ich, gut übersteht und äh, wahrscheinlich schon bei SmackDown zurück ist. Vielleicht wisst ihr es besser, wenn äh, zu dem Zeitpunkt, wo ihr es hörte, äh, wir haben jetzt äh, am Donnerstag aufgenommen. Ähm, aber für, für mich zeigt sich doch schon, äh, also wie, wie, äh, wie sehr das Konstrukt WWE eigentlich auch von einzelnen Namen da abhängt. Ne? Also in, in dem Moment, wo, wo du gehört hast, okay, Roman Reigns muss jetzt wegen Corona pausieren. Äh, Drew McIntyre fällt noch aus der, glaube ich, so als jetzt der, das Zwischenspiel geplant war für Reigns vs. Lesnar bei WrestleMania, Pff, wen hat man dann da schon noch bei SmackDown? Schon musst, nicht, du so. schon musst du eigentlich von robin rüberholen, eigentlich um ja. es, um halbwegs, glaubwürdig, auch das Niveau äh, ein Herausforderer zu schaffen. Ja.
0: ist ja auch ein selbstgemachtes Problem, weil du hättest ja einfach mal Leute wie Cesaro nicht wieder im Sommer fallen lassen. Wenn du Cesaro zum Beispiel, Beispiel nur ansatzweise ordentlich hingestellt hättest, dann hätte man jetzt ja jemanden, den man reinschieben kann, aber
1: ja, es gibt Rico Ricochet vielleicht mal irgendwas mal versuchen mit dem, der ist ja halbwegs talentiert, ja. habe ich, Ach, hab ich genau. mir sagen lassen. Ja.
0: Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Der ja, ist nicht so ja. gut. Wird überbewertet.
1: Ja. ja. Äh, also, Ironie, falls falls für, für diejenigen, die äh, Ricochet nicht von anderswo her kennen. <lacht> ja, genau. Wir müssen, wir müssen es vielleicht dazu sagen. ja.
0: Ja, also es ist, ist immer wieder, das ist gut, aber das war, als der Draft stattgefunden hat, hat man ja schon gesehen okay, Raw wird deutlich stärker besetzt da konnte man nicht wissen, dass True und Roman zeitgleich ausfallen, aber es war schon auch unter dem Lichte des verfehlten Bookings bei vielen Faces ein hausgemachtes Problem, was man sich da geschafft hat, dadurch dass die Starrolle doch schon einseitig Richtung Raw ging jetzt hat man das lesner Programm wahrscheinlich bis Wrestlemania geplant gehabt, warum man dann dennoch so kurzfristig abweicht und äh, Lesnar den WWE-Titel gibt und so Raw zieht. Ich hoffe immer noch, dass sie irgendeinen Plan dahinter haben. Vielleicht hm. gibt es ja irgendwas ja. bei SmackDown, was zurückkommt. Ich habe gehört, äh, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Bray Wyatt zurückkommt beim Rumble. Keine Ahnung, ob das realistisch ist. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Hm. Vielleicht ist das ja die große Idee.
1: Ja, weiß nicht. Ich ähm das, das, was äh, der Wrestling Observer, dem ich da in dieser Hinsicht vertraue, vermeldet hat, ist, dass es einen Plan für WWE und für Universal Title bei WrestleMania gibt, der sich jetzt durch die jüngsten Ereignisse nicht verändert hat. Das heißt. Das muss man, äh, das, das lasse ich mal so stehen, man weiß nicht, was da, das klingt ja dann eigentlich so, als dass Brock Lesnar den WWE-Titel auf jeden Fall dann nicht bis WrestleMania hält, weil es müsste ja dann irgendwie was anderes geben. Außer es war schon ursprünglich der Plan, vor dieser ganzen Nummer ihm den WWE-Titel zu geben und was weiß ich, ein Unification-Match zu machen bei WrestleMania, das wäre jetzt natürlich der größere Hammer, aber weiß man nicht, ja. Ja, Ich, ich also ich, ich finde es äh, ein bisschen echt schwierig auch zu prognostizieren. das finde ich auch irgendwie an sich bemerkenswert. Was ist der WWE-Titel? Was ist das WWE-Titel-Match bei WrestleMania? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Ja, der Rumble-Sieger auf jeden Fall.
1: Ja, rumble Sie ja, pf, weiß auch nicht, ob der Rumble nicht auch an Reigns oder Lesnar oder was weiß ich sonst gegangen wäre. Ich weiß es nicht. Also äh, an Lesnar sonst gegangen wäre. Keine Ahnung. Pf, ich ich, ich finde es echt schwer. Also, irgendwie hat man das Gefühl, okay, Bobby Lashley wird wahrscheinlich irgendwie eine Rolle hätte wahrscheinlich sonst eine Rolle oder wird noch eine Rolle spielen bei WrestleMania im WWE-Titel geschehen, aber wer ist der andere? Keine Ahnung. Also, ich ich finde einfach generell...
0: Goldberg hat noch ein Match in seinem Vertrag.
1: Ja, stimmt, genau. Ja, Aber Lashley versus Goldberg, ja, das ist auch nicht mehr neu.
0: Hm. Nee, vor allem ist es auch ein bisschen äh, Ja, ja, ja Big E vs. Goldberg
1: ist eigentlich ein, ein Match e mit uns. einer sehr, sehr schönen Geschichte. Äh, Big ja. E war ja sozusagen als äh, junger Fan schon äh, von, von Goldberg ein Fan. Aber was eigentlich man sich denkt, ach, das wäre doch die perfekte... Aber andererseits denkst du dir, hm, so wie, wie eh Big E sieht, ob die das überhaupt irgendwie auf, auf dem Zettel haben keine Ahnung, Edge, Edge vielleicht noch irgendwie, ist er vielleicht noch irgendwie in der Verlosung, das wäre ja natürlich auch noch eine Geschichte, der ist eigentlich doch auch, äh, hat ja auch eine Sonderrolle letztlich, ja.
0: Hm. Ja, Edge, ja, wer ja. aber ganz ehrlich, Big E gegen Goldberg würde ich einfach nur gern ohne Titelbeteiligung sehen, einfach nur, weil es Big E's Traum ist und gefühlt als Fan fühlt man sich ihm so verbunden, weil er so sympathisch rüberkommt und so sympathisch agiert, auch mir gegenüber bei dem Interview, was ich mit ihm führen durfte in London, dass man einfach hofft, hey, gib ihm seinen Wunsch, lass ihn das machen und
1: ja ne aber viele hatten viele hatten wünsche inklusive des undertakers oder ne, letztendlich zählen wünsche äh, ist das nicht die kategorie gerade die wwe gerade bei solchen anlässen denkt ja also letztlich das, das, das thema tony storm was wir da angesprochen haben also irgendwo irgendwo ist das auch irgendwie letztlich dieselbe, dieselbe geschichte man sieht echt wwe hat einfach das konzept es sind gibt ein paar herausgehobene stars und die werden gefüttert gefüttert gefüttert, gefüttert. Und ähm, und die werden gefüttert, und das ist das, das ist das Zentrum, um das es geht. Darunter leidet für mich die Kreation neuer Stars. Und eben einer Tony Storm, die ein neuer Star hätte werden können, andere, ein Big E, der ein neuer Star werden könnte, jüngere Leute, die eben Cesaro, Ricochet, die Stars werden könnten. Man, ja, man, man versteift sich so auf die Idee, ja, der und der könnte, könnte, ein, könnte ein Star sein. Vielleicht, wahrscheinlich, je nachdem, wie, wie er sich schlägt, Gabriel Stevenson, der äh, Ringer Olympiasieger, wird wahrscheinlich auch tendenziell erstmal hochgesehen falls irgendwie er die Erwartung erfüllt, ja. Aber, also ja, das ist, für mich, das ist für mich echt so die, die, die Schwäche oder das Problem bei, der, bei dieser ganzen WWE-Konzeption. Also man legt sich von vornherein fest, die und die dürfen die großen Stars sein, aber wenn man das halt immer wieder bestätigt, bestätigt, dann kommt halt nichts Neues nach, ja. Außer ja. halt, wenn man äh, außer halt jemanden, den man irgendwie aus irgendwelchen Gründen vorab dazu erkürt, aber wenn der dann vielleicht den Erwartungen gar nicht gerecht wird, die man in einen steckt, dann hat man auch wieder ein großes Loch, der gar nicht, das nicht ausgeführt werden kann, durch Leute, die eben zwischendurch halt immer wieder so als, ja, Lachnummern ist übertrieben, aber halt als B-Ware, als 1-B-Ware dargestellt werden. Ja.
0: Ja, das, genau, und das ist ja auch schon das Problem, allein so eine, dass man niemanden in die Hinterhand hat, um so einen äh, großen Topstar, der gerade den Titel hält, zu challengen, ist auch für mich ein Riesenproblem mit den Midcard-Titles. Dass die einfach wertlos sind. Der US-Title.
1: wenn du jetzt ja, äh, Vier Sieg-Titel sind eigentlich zwei zu viel. Eigentlich ist für mich schon der WWE-Titel fast zuletzt der Midcard-Titel gewesen, bevor er am Brock Lesnar jetzt gegangen ist, was natürlich wieder die Rechnung verändert. aber
0: Ja, ja aber du musst sehen, wenn du, eigentlich sind Midcard-Titel doch dafür da, dass du da jemanden aufbaust, der dann in, im nächsten Zug challengen kann um den großen Titel. Aber du hast jetzt da Damian Priest und Shinsuke Nakamura. Grundsätzlich zwei Typen, denen ich es absolut zutrauen würde, aber das Booking von Shinsuke Nakamura ist ja unter alter Sau. Der kann, wenn, der, wenn der jetzt den Titel verliert gegen Sami Zayn bei SmackDown, äh, vielleicht ist es passiert, vielleicht nicht für die Hörer, falls ihr es später hört, ähm, kann es euch niemand verkaufen, dass der jetzt beim Royal Rumble den äh, Roman Reigns äh, herausfordern will, soll und da noch annähernd eine Chance hat, also...
1: Nö, es gibt da, wird gar da wird gar kein Gedanke dran verschwendet. Ich glaube, bei Raw hat man eher so den Gedanken, okay, Damien Priest, mh, schauen wir mal, was aus dem noch wird. Ich glaube, der wird schon tendenziell als Kandidat und so in Richtung, schauen wir mal, vielleicht steigt er aufs Big East-Level auf. Ja, ähm, aber ja, gerade eben, bei SmackDown sieht man, also weder einen Shinsuke Nakamura noch ein Sami Zayn, äh, werden niemals den WWE-Titel halten, das weiß man doch. Vielleicht ja. like Heavy Corbin. Also auch der eigentlich nie. Nein, natürlich nicht. aber oh ja.
0: Also unglaublich. Ja, nee. Es ist, es ist wirklich eine Zwickmühle, in die man sich gedrückt hat und aus der man wirklich kaum rauskommen kann. Also man kann rauskommen, wenn man es mal machen wollte. Naja, aber für mich die letzte große Entwicklung von WWE, die ich gerne besprechen wollte, war eine Rückkehr, die sie angebahnt hat über die letzten Wochen und Monate. Bear Phoenix ist zurück, Erstmal in Mixed-Tag-Team-Action mit, mit ihrem Mann Edge gegen das It-Couple, Maurice und Miss. Ähm, an sich das Match, ja, da habe ich jetzt nicht so viel Interesse dran, aber viel mehr ist mein Interesse, steht, liegt darin, ist, sie ist 41 Jahre, sie hat gegen kaum eine, die jetzt gerade im Ring ganz groß sind, schon gekämpft. Ergeben sich daraus nicht Paarungen, die must-see sind, von denen WWE allgemein zurzeit sehr wenig zu bieten hat. Weil Bev Phoenix war so der größte Star vor 10, 15 Jahren. Und ich glaube, so ein Match Becky Lynch gegen Beth Phoenix bei WrestleMania
1: ist schon ein bisschen Box-Office dabei. Bisschen, ja. Ja, aber andererseits, ja, Beth Phoenix, ja, ich, also ich bin ein Riesenfan, nicht, nicht falsch verstehen. Ich mag sie sehr. Äh habe ihren auf auf Aufstieg damals äh, mit sehr viel Freude begleitet, äh, war eine meiner Lieblingswesterinnen. Aber ob sie jetzt so als Box-Office-Draw gesehen wird, ob sie das auch wirklich ist, hm, weiß nicht, würde ich, würd ich jetzt mal zweifeln, äh, würde ich jetzt mal bezweifeln. Und äh, ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie sehr, wie sehr sie überhaupt selber äh, da, äh, sich da sieht, äh, wie, wie viel Ambitionen die da selber noch hat, über, über diese, eigentlich ja regelmäßig um WrestleMania, die Royal Rumble, Road to wrestlemania wiederkehrenden Auftritte mal mit Natalia mal im Royal Rumble darüber hinaus noch wirklich hat als äh, jetzt hauptberufliche Mutter äh, und edge Ehefrau wie viel sie da überhaupt noch äh, weiß nicht ob das ob das ob das ihr Ziel ihre Ambition ist äh, jetzt irgendwie noch das letzte große WrestleMania-Match gegen Becky Lynch zu bestreiten aber ich,
0: ich rede hier eher also, ja, ich meine sie ist genauso alt wie CM Punk CM Punk bietet äh, AEW unglaublich eine Reihe von Traummatches an und die jetzt auch gerade mit MJF zum Beispiel ausgeführt werden. Aber wenn Beth Phoenix zurückkommt, sagen wir im gleichen Umfang wie Edge, dadurch hast du doch Möglichkeiten, erstens wieder neues, neue aufgebaute Stars wie Bianca Belair noch viel größer zu machen, oder halt den Fans Traummatches zu bieten, sei es gegen Charles, sei es gegen Becky, gegen Bailey, gegen Sasha. Und weil ich. Für mich kann mich an keinen größeren Star von vor 10, 15 Jahren in der Frauendivision erinnern als bei Phoenix.
1: Ja, aber die Frauendivision war damals einfach auch noch nicht so im Zentrum wie damals. Ja, also für mich, für mich sind eigentlich sozusagen die Epigonen, Antigonen, nein, die, also die große Anreihe der WWE-Frauen der, sagen wir es mal, der etwas, der etwas neueren Generation, das sind für mich Trish Stratus und Lita. Lita ähm, aus kommerzieller Sicht waren halt Nikki und RiBella einfach die großen äh, vor, äh, also eigentlich äh, haben da die Hauptrolle gespielt äh, in der Zwischenzeit bei Phoenix, ja, sie war erfolgreich war eine, gute, war eine gute Wrestlerin aber der Durchschnittsfan von heute denkt der sich, ach, bei Phoenix die würde ich mir gerne mal wieder in Action sehen ich, Ja, ist richtig
0: ich, Ist aber extrem ich zweifel, also, aus ja. hm. sah richtig sie also sieht wirklich sehr cool aus hat also ein gutes Outfit hat mir, ja, fand ich glaube, cool.
1: jeden, der, jeden, der einschaltet, wird sie, glaube ich, mit dem, was sie auch heute noch verkörpert und in der Form, die sie heute noch ist, überzeugen können. Ja. Aber ob das wirklich äh, der Neil Mover ist, wie der Ach, den Roman Reigns da so schön eingeführt hat, ja. hm, weiß nicht. Hast
0: denn jetzt sind wir gerade bei den Frauen, ich muss ich einfach mal spontan fragen, hast du Tipp für den Royal Rumble? Wer, denn, wer gewinnt aus deiner Sicht den, Weib den Frauen Rumble?
1: Keine Ahnung, ne? Die, die, die WrestleMania-Menschen, die sich für mich abzeichnen, sind Becky Lynch versus Bianca Belair und Charlotte Flair versus Sasha Banks. Ja, dann müsste eigentlich also sozusagen eine der die in der herausfordernden Rolle sind, das Ding holen. Ja. Excitement-Level nicht so hoch bei mir. Über dieser schon bekannten Szenarien eigentlich. Oder beziehungsweise nicht, neu, nicht frisch wirkenden Szenarien, aber ja.
0: Ich sagte einfach, wer es gewinnt keine Predictions, Spoiler, Bailey.
1: Ja, stimmt. Das wäre eine Möglichkeit, ja.
0: Bailey, Das, oder, das wird passen, ja. Hm. Jetzt wieder, oder ich mit meinem e ewig nicht aufhörenden Optimismus, ich habe immer noch nicht aufgegeben, dass vielleicht doch Liv Morgan noch eine Chance kriegt. Ah, Weil im Endeffekt nee. war das Day One Finish, so wie es geplant war, erschien es ja schon so hm. auf eine Fortsetzung hinzulaufen.
1: Ja, schon, aber ich glaube, das wäre eigentlich, Nee, also nicht, nicht, es wirkt für mich inzwischen echt alles so dass es, es ist der Versuch da und wenn irgendwie es ganz starke Signale geben würde dass die also Liv Morgan hat eine Fanbase aber andererseits wenn du dir die, die, die One-Match angeschaut hast da war schon auch eher Desinteresse spürbar gerade so am Anfang die Geschichte das Match so gut wie es erzählt war das war dann gut erzählt gut gemacht das hat die Fans dann irgendwo gepackt, aber ich hatte nicht irgendwie das Gefühl, dass annähernd irgendwie diese Stimmung da ist, die Becky Lynch vor ein paar Jahren eben zu, dem, zu diesem großen Sieg da getragen hat. Ich habe das Gefühl, dass es immer noch eher so eine gewollte Geschichte. von Klar, Liv Morgan hat ihre Fans und äh, die wollen das, aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass da eine Bewegung draus entsteht. Aber die hat, da hat Bianca
0: zu dem Zeitpunkt schon die Base gehabt? Bianca hat die äh, sich auch erst erarbeitet über die Monate hin?
1: Schon, schon aber ich glaube wenn wie ihr damit rechnen würde hätten sie hätte sie halt Liv morgen jetzt nicht vorher schon ausgepackt
0: Naja, gut möglich ja. mal das, das ist das, 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 dann wirkt
1: sie einfach auch dann wirkt das auch einfach nicht mehr so frisch es müsste irgendwo mehr organisch kommen ja so bei bei Bianca Baller die kam ja mehr so aus der hohlen hand aus der hüfte und es hat super funktioniert und äh, ja bei Liv Morgen ich weiß nicht, dass irgendwo nichts Halbes und nichts Ganzes für, wäre das für mich, wenn sie das jetzt holt, unter den Umständen, wie es bisher gelaufen ist.
0: Okay, jetzt, jetzt aber jetzt Rumble-Gewinner Männer.
1: Rumble-Gewinner Männer, ne?
0: Äh. Bin ich auch komplett blank.
1: Bin ich auch komplett blank, ja, ehrlich gesagt, ne?
0: Bron Breaker. Ist, ach Gott, ne.
1: <lacht> aber, ja, keine Ahnung, ne? Ist das... Ist das nochmal Edge? Ist das die nachgeholte? Holt das nochmal nach? Oder, ich meine, wenn Bobby Lashley, Bobby Lashley hätte ich sonst auf dem Zettel gehabt, aber jetzt, wenn er beim Rumble gegen Rock Lesnar trifft, dann bin ich das, dann fällt das eigentlich auch aus, außer es kommt dieses klassische, ich verletze noch Ricochet oder was weiß ich, und äh, äh, gehe auch noch ins, ins Rumble-Rennen ins Rumble hinein.
0: Hm. Wer, die Frage ist ja, wer könnte denn zurückkommen? John Cena oder The Rock? Nee, Rock wird dieses Jahr nie reinkommen. Ja, es äh, ist echt schwierig. Aber das ist ja auch was mal was Cooles, weil normalerweise hat man beim Rumble immer so zwei, drei Kandidaten, auf die es im Endeffekt hinausläuft, aber dieses Jahr ist man wirklich komplett blank, weil es ja jetzt echt nicht in dieser Hinsicht nicht uninteressanter macht.
1: Hm. Ja, ja, kann ja nicht Schaden an sich, ja.
0: Ja. Ja, aber würde ich sagen, genug der WWE, lass doch mal zur TBS rüberspringen.
1: Uh, und zwar Broadcasting da, System, genau, ja. Hm.
0: Und da hat sich auch äh, gewisserweise eine Kontroverse entwickelt über die letzten Wochen zwischen der Entlassung, äh, beziehungsweise ich glaube der Vertrags-, Nicht-Vertragsverlängerung von Big Swole und Tony Khan. Ähm, Martin, erläuter doch mal, du hast darüber einen netten Artikel geschrieben, deswegen darfst du ja da
1: gerne mal... Ja, es, es geht um die Frage, die von Big Swole aufgeworfene Frage. Äh, afroamerikanische Wrestlerin, ähm, ist AEW nicht divers genug? Äh, tut sie nicht genug, um afroamerikanische Wrestler, 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 Wrestlerin aus anderen Minderheiten zu featuren, eine große prominente Rolle zu geben? Ähm, Big Swole hat da in einem längeren Podcast äh, dazu ausgeholt, ähm, hat verschiedene Kritikpunkte geübt, die ähm, für sich genommen auf jeden Fall legitim sind. Es ging um die Frage um die Rolle der Women's Division von AEW. Ähm, haben die im Verhältnis zu den Männern Ausreichend Platz und erfahren die ausreichend Würdigung und eben, ähm, ja, gibt es äh, eine ausreichende Repräsentation der afroamerikanischen Wrestlerinnen und Wrestler, gibt es eine ausreichende Repräsentation gerade auch in der Führungsetage äh, von AEW, äh, werden da Minderheiten richtig gehört, richtig repräsentiert. Ähm, ja, Big Soul sah da, sieht da Nachholbedarf. Es ist eine große Debatte daraus entsprungen, entstanden, in der äh, Big Soul teilweise Unterstützung bekommen hat, teilweise scharfen Widerspruch. Äh, Gerade eigentlich Tony Khan hat mit seiner, äh, der AW-Boss Tony Khan hat mit seiner äh, diplomatisch, glaube ich, eher ungeschickt, recht ungeschickten äh, Reaktion die Debatte eher befeuert, als dass er sie äh, beruhigt hat. Ja, indem er letztlich äh, gesagt hat, was er vorher nicht gesagt hat, ja, eigentlich ich finde, wir machen alles richtig, äh, verkürzt gesagt. Und Big Swole ist halt nicht mehr da, weil ich fand, dass sie keine gute Wrestlerin ist. Äh, als Wrestlerin nicht gut genug ist.
0: Hm. Und ja. das ist das Problem für mich. Nicht die ganze Debatte. Es war all Die ganzen äh, Punkte sind ja objektiv. Kann ja jeder denken, was er denkt über diese Punkte. Also subjektiv. So richtig, ja. ja. <lacht> äh, was ich, das Problem meiner der ganzen Geschichte ist. Ähm, stell dir mal vor, Vince McMahon sagt, ja, ich habe keine Ahnung, ein von meinen 50.000 Entlassungen letztes Jahr waren daraus, weil die einfach zu schlecht waren. Was der für ein Backlash dafür kriegen würde und was macht man einfach nicht, in, das macht man im Vier-Augen-Gespräch, aber vor allem nicht über einen Tweet. Das ist für mich die unschönste Sache in der ganzen Geschichte.
1: Ja, also man hat, also man hat das Gefühl, also ich meine, natürlich, man muss, man, man kann das halt nicht vergleichen, mit es geht nicht so an die Öffentlichkeit, wie Tony Khan das tut, Tony Khan ist die ganze Zeit in der Öffentlichkeit, es gibt ja auch Diskussionen darüber, macht er zu viel, macht er also nicht zu wenig, ich glaube, dass keiner, keiner diese Meinung vertritt, dass Toni Kahn sich zu selten in der Öffentlichkeit meldet. Äh, ja, äh, dieser Reaktion habe ich angemerkt, Er ist gekränkt worden von diesem Vorwurf. Persönlich auch gekränkt, ja, weil sonst würde er nicht so reagieren. Und äh, weil eigentlich müsste er besser wissen, dass das eher nach hinten losgeht. Ähm, und ja, am Anfang habe ich nur so mir gedacht, so, ach, muss das jetzt sein? Andererseits, wenn ich mir, wo ich mir dann doch nochmal die Äußerungen von Big Soul noch nochmal näher angeschaut habe, und dann irgendwo pers Tony persönlichen Hintergrund mir angeschaut habe. Ich meine, der ist ja auch. <lacht> also letztlich Big Swall. Sw Nichts, nicht, das ist Ihre Meinung, das ist legitim. Ähm, ob die berechtigt ist oder so, darüber kann man immer diskutieren. Weil ähm, für, für mich ist einfach generell das, das große Problem dahinter, ist einfach, äh, ja, äh, afroamerikanische Wrestler sind äh, auf, auf höherer Ebene als, als Stars als Topstars bei AEW unterrepräsentiert. Aber äh, die Frage ist auch, äh, wen gibt es da überhaupt, der diese Rolle einnehmen könnte? Wer ist soweit? AEW hat einfach das Problem, dass einfach äh, fertige Stars, viele fertige Stars auf dem Markt waren, äh, die halt weiß sind, ja? also eben nicht äh, Afroamerikaner sind. Und äh, ja, also ein Big E, ein Kofi Kingston, die diese Rolle vielleicht sonst hätten ausführen können, ist halt einfach nicht auf dem Markt. Und äh, ein Big Will Hobbs, Powerhouse Hobbs, um, ja, er ist ein Talent und man kann ihn in 1, zwei, drei Jahren vielleicht auf dieses Level bringen, aber jetzt nicht aus dem Stand. Um, und das ist einfach das Problem an der ganzen Geschichte. Und ob das Ganze da jetzt für mich, eben, ebenso mit den Frauen, ne? du hast einfach bei den Frauen, was Big Swole da kritisiert hat, du hast äh, Top-Männer auf dem Markt gehabt, aber die Frauen die musstest du ja erst selber schaffen. Es war einfach, es war, die Frauen, die auf dem Markt waren, als AEW gegründet wurde, die hatten einfach nicht annähernd dasselbe Star-Level. Das hat sich auch in den Quoten, die die Frauen in der Zeit gemacht haben, bis Brit Baker da wirklich hochgekommen ist, auch einfach wiedergespiegelt. Und damit musst du umgehen, ja. Und ähm, die Frage ist: auf die sich letztlich zurückwirft, ist, tut Tony Khan, tun die Leute in seinem Umfeld das, was sie können, um dieses Ungleichgewicht auszugleichen? Und ich glaube. Einfach Tony Khan hat sich von dem Vorwurf, dass er nicht alles, was in seiner Macht steht, dafür tut, einfach persönlich gekränkt gefühlt. Und äh, auf den ersten Blick verwundert es einen vielleicht, aber auf den zweiten Blick, ich meine, er ist selber pakistanischer Herkunft, er ist natürlich äh, aus privilegierter pakistanischer Herkunft, sein Vater ist ein Multimilliardär, äh, der ein äh, Self-made-mäßiges äh, groß geschafft hat in den USA. Aber trotzdem ähm, hat er eine andere Hautfarbe und das beeinträchtigt und beschäftigt beeinträchtigt auch sein Leben. Und er liest da den Vorwurf so verwegen, wegen, so ja, hm, was du da tust, das reicht alles nicht. Und äh, es, es, letztlich fiel auch das Wort, dass das nicht aufrichtig ist, was er da tut. Also was ja schon ein persönlicher Vorwurf ist. Oder beziehungsweise dass es als nicht aufrichtig ankommt, um es mal ganz genau, äh, um, um's ganz genau auf, aufzudröseln. Es ist aber halt schon eine Kränkung. ja. Ich glaube, wenn, wenn, wenn dir wirklich was, was, was liegt an so einer Sache und diese Sache wirklich vorantreiben willst persönlich, dann fühlst du dich von diesem Vorwurf gekränkt, gekränkt dass sowas als nicht ehrlich ankommt. Ja? Und äh, ja, vielleicht hat sich das da einfach wieder gespiegelt.
0: Ist ja auch so. Also mir geht das so, ähm, für mich ist das Thema halt kein Thema, weil es für mich persönlich, weißt du, im Kopf ist das kein Thema. Schwarz-Weiß, Frau-Mann ist mir vollkommen wurscht. Ich will einfach gutes Wrestling sehen. Weißt du, und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Tony Khan auch noch nie daran gedacht hat,
1: das kann Weiß ich mir nicht vorstellen. Also, also, also Tony also. Khan wird, wird da sehr, sehr dahinter sein, weil das ist einfach in den USA ein riesen, riesen Thema, noch viel mehr als hier und äh, das ist wirklich Dauerthema. Das sieht man auch an den Veränderungen, die sich bei WWE ergeben haben in den vergangenen Jahren. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht äh, Tony Khan aktiv beschäftigt, weil das ist einfach in einer multiethnischen Gesellschaft, wie es halt in den USA, noch, noch, noch mal deutlich mehr ist als hier und wo das echt so sehr die Debatten bestimmt, äh, die gesellschaftlichen Debatten bestimmt, ist das ein riesen, riesen Thema und und das, das, das wird alle da umtreiben. Das, da bin ich mir sicher.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall eine Diskussion, die wir schon vor 40 Jahren führen können. und
1: Sollen, ja. Aber es hört ja nie bitter. auf, das Thema. Ja.
0: Nee, ist auch, weil man lustigerweise habe ich jetzt äh, vor ein paar Wochen die ganzen Prince von Bel Air-Folgen wieder durchgeguckt. Und diese ganzen Themen, die sind heute noch genauso präsent wie vor, also vor über 20 Jahren. Ja, vor, man vor sieht doch leider, Jahren. dass das, das echt
1: bitter. einfach schwierig ist. Ja. Bis. Man ist schon so sehr viel weiter, wenn du dir anschaust, was, äh, ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich so öfters daran zurückdenke, was so in den 90ern oder Anfang der 2000er, als auch dafür, also wie da das äh, Rassenthema auch bei WWE behandelt wurde, ist, das kannst du heute ja keinem mehr anbieten, ne? Also Nation of Domination... Solche Geschichten, also das ist ja Wahnsinn aus, aus, heutiger, Sicht, aus heutiger Sicht betrachtet. Ja. Also äh, wie, wie, Stereo-, wie das Stereotype bedient worden sind. Das gibt es so in der Form ja schon gar nicht mehr bei WWE. Oder beziehungsweise jedes Mal, wenn wenn irgendwie doch mal wieder auf der Gedanken kommt, gibt es sofort einen riesengroßen Backlash, meistens bere äh, berechtigt. Und, äh, und das Ganze ist dann auch schnell wieder aus der Welt. Es, äh, WWE hat sich, hat sich sehr stark gewandelt in Richtung des äh, Repräsentationen Und äh, ähm, dass das einfach ein riesengroßes Thema ist. Ja, und äh, dass sich das da widerspiegelt und dass man einfach nicht mehr, ähm, ja, Sachen, die nicht mehr zeitgemäß sind, nicht mehr macht. Und von, von diesem Gedanken ist auch AEW von Beginn an geprägt, ähm, jetzt ist Jade Kagel ähm, man hat da einen äh, Sonic Kiss, man hat einen, äh, man hat eben ja Powerhouse Hobbs, man hat Nyla Rose, die transsexuell ist, man hat Anthony Browns, der homosexuell auch ist, ähm. Es ist ja auch alles, in so einer Gesellschaft, es ist aber einfach eine, eine Frage, es ist eine kommerzielle Frage, ja. Je mehr Leute äh, auf, aus mehr verschiedenen, unterschiedlichen Hintergründen das Gefühl sind, dass äh, Wrestling, äh, das, was sie denken, das, was sie sind, das, was sie tut, widerspiegelt, dass sie da ihren fairen Anteil darin haben, umso mehr Fans äh, gewinnst, du, äh, gewinnst du als Wrestling, als Wrestling, ja. Äh, WWE hat äh, überdurchschnittlich viele afroamerikanische Fans, WWE hat überdurchschnittlich viele lateinamerikanische Fans. Hm. Und das ist ja auch letztlich einfach eine ja, im ureigensten Interesse einer Wrestling-Liga, das abzubilden in seinem Kader, in der Art und Weise, wie man sein Produkt gestaltet. Und, ähm, ja, ja.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da haben wir das Thema auch beendet
1: und hoffentlich kommt's. mehr äh, es sind wir doch irgendwie ein bisschen mehr eskaliert, als wir uns eigentlich vorgenommen ja, hatten. Aber, eigentlich, ja, aber ja. ist
0: halt echt ein polarisierendes Thema.
1: Ey, polarisierend emotional, ja, bewegt mich Richtig. auch. Jetzt, jetzt haben wir hier wieder zwei alte, weiße Männer, Oder wie alt bist du? Ich bin 40, Nein, das nee. muss, ich, muss ich ehrlich sagen. Alte also weiße noch... Männer, über ein Minderheitenthema geredet, äh, tut uns leid, dass wir da, aber vielleicht, aber wir ich hoffe, wir sind dem Thema gerecht geworden, ja.
0: Klar können wir nicht die Position einnehmen, die man da vielleicht einnehmen, die andere besser einnehmen können, aber wir haben ja so ein meines Erachtens einen sehr weltoffenen ähm, Zugang zu dem Thema und sehen es auch ziemlich ähnlich. Und ich glaube, da gibt es auch nur eine akzeptable Sichtweise grundsätzlich zu dem Thema. Und die vertreten wir, glaube ich, beide.
1: Ja, und es ist die Frage, tun alle Beteiligten genug dafür, um dem gerecht zu werden? Ich, ja. Ja, ich, ich glaube, letztlich hat ja niemand wirklich prinzipielle Kritik daran geübt, dass das irgendwo... Ja. Ne, dass, dass irgendwie jemand da in böser Absicht agiert, aber ja, das ist die Frage. Wieder bemüht man sich, tut man alles, was man kann. Ich finde, persönliche, also mein persönlicher Eindruck ist, dass alles getan wird bei beiden Seiten, auf beiden Seiten, bei WWE und AEW, um sich da nicht angreifbar zu machen. Ah, no, naja.
0: No. Okay. Dann, ähm, die Ausgabe von Dynamite, New Smash, hat ja noch andere Highlights. Hangman Page schlägt. Daniel Bryan zum Auftakt sehr blutig und im Main Event holt Jurassic Express das Tag Team Gold von den Lucha Bros. war ja ich gerade vom Main Event war ich doch schon überrascht. Also jetzt auch abgesehen von der Verletzung von Ray Phoenix ähm, fand ich im Endeffekt nichts gegen Jurassic Express. Schade, dass die Lucha Bros ihren Titel schon abgeben müssten, weil der Titel war doch eher ähm, unter den Erwartungen hängt, finde ich. Also das Potenzial nicht ausgeschöpft wurde.
1: Ja. Ja, es ist... Ja, ich glaube, es ist ein bisschen die Schwierigkeit. Ne? Weil ich glaube schon, dass es einfach in den Planungen von der AEW eine große, große Rolle gespielt hat, dass äh, der erste Titelrun von Jungle Boy, der da einfach eine große Rolle spielt in den Planungen für die Zukunft, jetzt doch mal fällig war. Und es bietet sich jetzt einfach eben, bot sich jetzt einfach tag mäßig an. Ja. Während äh, ja, die Lucha Bros, äh, man hat ihnen diese... Es war ja eigentlich gar nicht, gar nicht zwangsläufig, dass sie diesen diesen großen, großen, dass sie diesen Titelrun bekommen. Ähm, also sie kam damals auch eher so ein bisschen aus der Hüfte, dass da noch eben mal auf diese alte Fehde mit den Young Bucks, auf dieses Match aus den Anfängen, da nochmal zurückgegriffen wurde, auf die äh, auf die Todesleiter, auf dieses irre Match, das da noch gesteigert wurde durch quasi den Todeskäfig, durch dieses nochmal auf andere Weise irre Match mit den Young Bucks. Ja. Es ist, ja, als Tag Team Champions, ja, sie, sind, sie sind super, aber wahrscheinlich fehlt ihnen doch vielleicht auch aus der, aus der Sicht von, von der AEW noch irgendwie dieses Element, ja dieses Entertainment-Element, das vielleicht nochmal einen Unterschied machen würde in der Richtung, dass sie noch mehr am Mikrofon mehr glänzen können, da irgendwie mehr die Show gestalten könnten. Ja, da gibt's, bringen vielleicht andere Tag Teams aus der Ansicht mehr mit. Aber ja, ich glaube, es ist vor allen Dingen eine Entscheidung jetzt für den Jurassic Express gewesen, als es jetzt eine Entscheidung gegen die Lucha Bros war, aber ja, das war jetzt mehr so nur so ein Zwischenspiel, ja.
0: ja Bisweil hat halt aus meiner Perspektive in diesen über zwei Jahren jetzt AEW immer durch hervorragende Titelregentschaften geglänzt. Jetzt hat man den sehr kurzen, die Titelregente von Sammy Guevara gehabt und jetzt noch die Lucha Bros dazu, was halt für mich erstmalig ein bisschen ein Schatten auf die Qualität der Titelruns, nenne ich es mal, ähm, wirft.
1: Ja, bei Samuel Guevara würde, würde ich jetzt noch abwarten. Es gibt ein Rematch. Ja, und generell, ja, TNT-Title, das ist für mich einfach... Also, ich finde gerade, dass der TNT-Title, dass man da eigentlich auch mehr so seine Optionen mehr ausschöpfen könnte und sollte, als jetzt beim World Title, der einfach nicht so schnell hin und her wechseln sollte. Während bei dem TV TNT-Title TNT schon eher die, zu der Option mal greifen sollte, einfach mal einen kurzen Titelrunner einzustreuen. Äh, ob das jetzt die Idee war bei Sammy Guevara oder ob es jetzt doch vielleicht in Richtung geht, dass, dass, dass da ein Plan dahinter steht, mit dieser sich noch fortsetzenden Fede-Match äh, mit dem zweiten, mit der Neuauflage gegen Cory Worlds, ob das doch jetzt doch nochmal in eine andere Richtung geht bei Battle of the Bells, das wird man dann sehen am Wochenende. Ähm, aber prinzipiell bin ich der Meinung, dass man jetzt auf jeden Fall die TNT, so diese TNT-TBS-Teile jetzt nicht mit demselben äh, Maßstab messen sollte, wie die World-Titles, inklusive auch der World Tag Team-Titles. Ja, mhm. aber ja, also aber, wenn man ja, Semi so Guerrara mhm. so
0: aufbauen will, wie man es immer hört, dass es getan werden soll, dann aus meiner Sicht bringt so ein kurzer Titel, run, der wirklich auch keine großartigen äh, Verteilungen dabei hatte, die irgendwie hervorstechen, ähm, weiß nicht, ob der sogar mehr schadet, als dass er so gut tut. Jetzt im Moment sehe ich keinen Vorteil, den Sammy dadurch gewonnen hat.
1: Ja, ich bin, bevor das, bevor ich diese Rückmatch nicht gesehen habe, <lacht> halte ich mich mit meinem Urteil noch zurück. Naja. auf aber jeden Fall. Vielleicht, vielleicht ist vielleicht ist das Bild noch nicht fertig gemalt da. Ja.
0: Und aber jetzt bevor jetzt laufen wir schon wieder auf langsam eine Stunde hinzu, deswegen jetzt habe ich endlich einmal im Jahr die Chance, auch New Japan ins Hauptprogramm reinzukriegen die Chance, den werde ich nutzen wir haben zwei Nächte Wrestle Kingdom hinter uns gehabt diese Woche das äh, mit nach Hause nehmen sie nenne ich es mal, ist, dass Okada wieder der Star der Promotion ist, der den Titel trägt, er hat Shingo Takagi in der ersten Nacht besiegt und hat den Titel dann nur in der zweiten Nacht gegen Will Osprey äh, verteidigt, das heißt der Altbekannte ist wieder oben und unter den Altbekannten würde ich mal noch hinzuziehen Ibushi, Tetsuya Naito und Tanahashi, teilweise, obwohl der auch nicht mehr ganz so aktiv da oben drin ist. Ähm, wir haben ein Problem bei New Japan mit Stars. Ein Bisschen wie bei WWE, plus vielleicht noch ein bisschen extremer, weil du hast nur Leute, die um die 40 rum sind, außer Okada, der 34 ist, und sonst eigentlich niemand, der den Titel irgendwie kriegen kann. Bei Takagi hat man es gesehen, der hat ihn getragen, über sechs Monate, gefühlt jetzt nachträglich war es dennoch nur so ein Run, den er mal reingestreut hat, weil es gerade keine Option gab. Ibushi verletzt, Osprey verletzt, Okada damals noch äh, angeschlagen, deswegen hat er den Titel vielleicht damals noch nicht gekriegt. Und jetzt ist man wieder da, wo man immer steht, wenn es nie weiter, wenn man einen großen Namen braucht, Okada.
1: Hm. Wie sieht es? Äh, ich... Zeit ja auch einfach so voraus, ne? dass er erst 34 ist, man kann es fast ja. glauben, aber er war halt immer seiner Zeit so sehr voraus, dass er halt jetzt immer noch vergleichsweise jung ist. Ja. Und ich kann
0: es nur jedem empfehlen, äh, guckt euch den, Main Event von Wrestle Kingdom 16 Tag 2 an, Will Osprey gegen Okada, 32 Minuten volle Lotte, also volle Lotte, also es, wenn man Wrestling Fan ist und dieses Match nicht liebt, hat man irgendwas äh, nicht verstanden, no offense ähm, Aber was wie kommt man aus New Japan, aus dieser Misere raus? Letztlich,
1: ja, letztlich ist es ja nochmal eine größere Misere letztlich auch dadurch die großen Umstände, das ganze Corona- Thema die harten Regelungen in, in, Japan, in Japan, dass einem einfach äh, New Japan in den vergangenen Jahren einfach die Möglichkeit geworden ist, auch mit, den, mit dem Thema internationales Stars etwas zu spielen und da irgendwie eine gewisse Abwechslung reinzubringen, äh, die das Ganze auch äh, auffrischt. Es ja. ist schon, ist echt schon ein bisschen traurig zu sehen, weil so, so, so äh, ne, der Jahreshöhepunkt Tokyo Dome. Also so klar, die, äh, die Hauptmatches sind wie immer sind überragend wie immer. Ähm, aber so das Ganze drumherum, also einfach in der Tiefe, Tiefe mangelt es auch einfach. Ne? Und äh, da, 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 ich weiß nicht, nur, ob es nur Covid, ob es nur Corona ist oder ob doch noch irgendwo da eine konzeptuelle Schwäche sich da jetzt auch noch gezeigt hat, die dadurch jetzt irgendwo verstärkt worden ist. Aber ja, ne, es ist man kommt immer wieder auf die auf die bekannten Namen da zurück und man hat das Gefühl, ja, es ist irgendwo, man, man steckt in einer gewissen Sackgasse.
0: Ja, wenn du hast... Die, die potenziellen neuen Topstars, die unter 30 sind, Will Osprey und Jay White. Es ist immer das Problem bei New Japan, ausländische Topstars bleiben White eben jemand, der stark nicht.
1: erschüttert worden ist von diesem Corona-Thema. Genau.
0: Der, ich meine, Will Osprey, Jay White hätte auch kommen können, aber er muss halt zwei Wochen in im Hotel in Quarantäne sitzen, bevor er das Hotel wieder verlassen darf. Das heißt, Will Osprey ist auch über Weihnachten in Quarantäne im Hotel in Japan gesessen, damit er äh, bei Wrestle Kingdom den Titel nicht gewinnen konnte. Also ähm, es ist eine schwierige Covid-Situation gleichzeitig, aber auch ein Problem, dass man außer diesen vier Topstars, die altern, oh, abgesehen von Okada, ähm, man niemand hat, vor allem Ausländer, funktionieren halt dauerhaft nicht, weil irgendwann gehen sie, gehen sie halt zur WWE oder zur AEW, Kenny Omega war der größte ausländische Star, den man sich vorstellen kann hm. und Jay White wo und Will Osprey ja. werden auch nicht ewig da sein.
1: Hm. Wobei man denken würde jetzt in der so wie gerade äh, Tabula Rasa gemacht worden ist bei WWE. Und we wenn sich äh, die Weltmeister öffnet, dann, glaube ich, hast du wieder mehr so dieses Phänomen, dass es so diese Japan-Spezialisten sich vielleicht da so entwickeln. Ja? Ne? Also einfach so wie so wie früher, was weiß ich, ne? keine Ahnung. Vader ist das. Ist jetzt wieder ein Beispiel von <lacht> sehr, sehr an und dazu mal, dass jetzt vielleicht äh, der, der ein oder andere jüngere Fan gar nicht mehr kennt, was weiß ich, Giant Bernard, A-Train, der, frühe, der frühere Age, wenn der auch irgendwie da so in, in bei New Japan seine Nische gefunden hat. Aber diese, diese typischen Guy Jins, ja. Der
0: Jeff Cobb gibt es. Ja,
1: eben Jeff Cobb. Jeff Cobb wäre da so einer, der so reinwachsen könnte. Ne? Ja, ich Ganz alten erinnern Band sich noch an Stan, the man Hanson, an Bruiser Brody. Ne? Ja, dass diese Nische vielleicht auch wieder so ein bisschen aufgeweist, weil so viele Leute, jetzt ja gerade auch in, aus den USA, und so viele gute Leute eine Arbeit suchen, die sie bei WWE und AEW nicht mehr bekommen können werden.
0: Ja. Hat Jonah.
1: öffnet sich vielleicht so eine Nische. Aber ja, im Endeffekt äh, ändert es nicht daran, nichts daran. Ja, weiß nicht, es, äh, es klappt irgendwie so eine Lücke zwischen den verschiedenen Generationen. Man hat ja nicht das Gefühl, dass äh, New Japan äh, äh, die, die Schule von äh, Shibata der also Wrestler äh, ist ja auch hochkompetent. Äh, Richtig, man man ja. hat es jetzt auch wieder gesehen an dem äh, Match gegen Narita. Äh, äh, tolle, wahnsinnige, einzigartige Story. Ähm, ja, ha, ist nicht so leicht äh, die, die neue Generation richtig ins, richtige, ins rechte Licht zu rücken. Ja.
0: Den einzigen, den ich jetzt perspektivisch sehe, ist Hiromu Tanahashi. Äh, Takahashi, Entschuldigung. Ähm, äh, aber der ist halt ein Junior Heavyweight und der muss schon deutlich an Gewicht zulegen, weil in, in New Japan hast du halt auch das Thema wie bei WWE, dass du halt ein gewisses Gewicht haben musst, um auch nur annähernde Chance haben, oben mitspielen zu können. Ist ja jetzt auch traditionell schon so. Und ob der, der, das schafft mit seinem Körper, ist unwahrscheinlich. Aber er halt, der ist halt unglaublich charismatisch. Also, deswegen, puh, es bleibt interessant, das, was New Japan jetzt macht, weil ich hoffe, die merken es auch mal, weil es geht jetzt ja schon seit Jahren so. Wenn man sich das G1-Teilnehmerfeld vom letzten Jahr anguckt, da war keiner jünger als fünf, Okada, glaube ich, der jüngste.
1: Oh. Ja, es ist... Ja, ich, ich verstehe, als ich, ich bin nicht so tief drin wie du beim Thema New Japan, aber ich verstehe auch nicht alles, was da gemacht wird. Also so, so toll, das Wrestling ist, manche strategische Entscheidungen dahinter, auch dieses ganze New Japan Strong Projekt, verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, nicht habe ich auch noch nicht so ganz komplett durchdrungen. Also was sich da teilweise davon versprochen wird, stehe ich teilweise etwas ratlos davor. Aber ähm, Auf den überfüllten
0: ja. Markt noch eine, ihre, die eigene Marke, Marke einbringen. Naja. ah, das soll es mal gewesen sein. Endlich mal über New Japan geredet. Großer, großer Jahresange Ich habe äh, hab mein
1: Bestes gegeben als äh, New Japan um da ein bisschen mitzureden, aber ja.
0: Und ich konnte mich ein bisschen auslassen, sehr gut. Ich sage nur Jay White for, for World Heavyweight Title. Wenn er irgendwann mal wieder zurückkommt. Ähm, ja, aber mit diesen schönen Worten beenden wir diese Ausgabe. Ähm, traditionell und wie man halt bei Podcasts so macht, würde ich dir jetzt gerne noch bitten, den lieben Hörern zu sagen, wo sie dich finden können bei so, in den sozialen Medien.
1: Äh, bei Twitter vor allen Dingen unter dem äh, Handel Wrestlerzähler mit AI.
0: Und meine Wenigkeit bei Instagram und Twitter als HealTurnMarkus, Markus mit C. Ähm, ansonsten habe ich jetzt erfahren, dass es seit ein paar Wochen bei Spotify Bewertungen für Podcasts gibt. Bitte gerne. Da bewerten, auch bei Apple Podcasts jede Bewertung ähm, freut uns und hilft uns, unser Standing im Haus zu verbessern und uns zu manifestieren ähm, folgt uns auf unserer Facebook-Seite Sport1 Wrestling, diskutiert mit uns, stellt uns gerne Fragen, sonst was auch, alles was ihr wollt, wir sind für alles zu haben, ansonsten ähm, hört uns, teilt uns und freut euch am neuen Jahr, bleibt gesund das ist das Wichtigste wichtigste, ja. Und ähm, lasst euch boostern. Oder Unbedingt. erst impfen. Empfehlen. Gute Sache. Ähm, Martin, war mir eine Ehre.
1: Ja, es war mir eine große Freude. Hat Spaß gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal. Äh, nach dem Rumble wahrscheinlich mhm. Und an bis dahin. Äh, good fight, good night.